0: Je vous invite à entendre la lecture du psaume 8. Le titre de ce psaume dans la Bible en français courant est « La gloire de Dieu et la grandeur de l'homme ». Psaume appartenant au répertoire du chef de chorale et au recueil de David. Accompagnement sur la harpe de Gathe. Seigneur, notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Ta majesté surpasse la majesté du ciel. Mais c'est la voix des petits-enfants, des tout petits-enfants, que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui Tu l'as fait presque l'égal des anges, tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé, tu as tout mis à ses pieds, moutons, chèvres et bœufs, et même les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons, et tout ce qui suit les pistes des mers. Seigneur notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Nous lisons dans le livre de la Genèse, chapitre 9. Dieu dit alors à Noé et à ses fils, « Je vous fais une promesse, ainsi qu'à vos descendants et à tout ce qui vit autour de vous, oiseaux, animaux domestiques ou sauvages, ceux qui sont sortis de l'arche et tous ceux qui vivront à l'avenir sur la terre. »« Voici à quoi je m'engage. Jamais plus la grande inondation ne supprimera la vie sur terre. Il n'y aura plus de grande inondation pour ravager la terre. » Et Dieu ajouta, « Voici le signe que je m'y engage envers vous et envers tout être vivant, aussi longtemps qu'il y aura des hommes. Je place mon arc dans les nuages. » il sera un signe qui rappellera l'engagement que j'ai pris à l'égard de la Terre. Chaque fois que j'accumulerai des nuages au-dessus de la Terre et que l'arc-en-ciel apparaîtra, je penserai à l'engagement que j'ai pris envers vous et envers toutes les espèces d'animaux. Il n'y aura jamais plus de grandes inondations pour anéantir la vie. Je verrai paraître l'arc-en-ciel et je penserai à l'engagement éternel que j'ai pris à l'égard de toutes les espèces vivantes de la terre. Et Dieu le répéta à Noé, l'arc-en-ciel est le signe de l'engagement que j'ai pris à l'égard de tous les êtres qui vivent sur la terre.
1: et au chapitre 6
0: de l'Évangile de Matthieu, voilà pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture est le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas Regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de récolte dans des greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ces fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Alors, ne vous habillera-t-il pas bien à plus forte raison vous-même Comme votre confiance en lui est faible. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger Qu'allons-nous boire Qu'allons-nous mettre pour nous habiller ?» Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel... C'est que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je ne sais pas quel a été votre été, si ce n'est du point de vue du climat, mais mon été à moi aura eu jusqu'à ce jour deux moments délicats. L'un, il y a un mois, au fond du Val-de-Bagne, en Valais, et l'autre, ce matin et durant la semaine qui l'a précédé, puisque Marc, mon collègue, m'a demandé une prédication, et que j'ai choisi des textes que j'aime bien, mais qui, dans le contexte que nous vivons, sont tout d'un coup devenus pour moi une grande source d'inquiétude. Il y a un mois, j'ai le privilège d'avoir hérité de ma famille d'un Mayen à 1700 mètres entouré de marmottes, hein, l'idéal du refuge écologique, hein, sauf qu'il faut la voiture pour y accéder. Et puis, euh, je m'occupe durant l'été de ma vieille maman qui a 89 ans, et après quelques jours, le dimanche soir, je me suis dit je vais descendre au village à 5 km pour voir s'il y a du monde sur la terrasse du bistrot. Voir du monde. Peu convaincu, j'arrive sur la terrasse du seul bistrot du village et puis devant moi se trouvent deux personnes habillées de façon bizarre, en verre, comme avec des petites pièces de plastique qui forment un costume et puis l'un d'eux a même une flèche une, une plume qui lui remonte comme, comme les Indiens. Hein. Euh, voilà. Un peu singulier. Et puis euh, la gérante du café que je connais bien me dit euh, Eh bien, ces deux membres de peuple premier d'Amazonie qu'une association a invité à venir, et ils sont là pour défendre, ou plutôt pour essayer de racheter 540 hectares de la forêt amazonienne. Pour que Bolsonaro ne défriche pas ses hectares et qu'il conserve un lieu pour vivre avec leur peuple. En fait, le cacique, c'est-à-dire le chef de ce clan de peuple premier, c'était le successeur de Raoni. Peut-être vous, vous souvenez-vous du chanteur Sting qui avait fait connaître ce cacique indien d'Amazonie qui avait une sorte de disque dans la lèvre inférieure. Et bien, au fond du val de bagne se trouvait son successeur. Et comme si cela ne suffisait pas, il y avait une deuxième réservation dans ce même café, je n'invente rien, et c'était aussi des représentants d'un autre peuple premier d'Amazonie qui avait aussi été invité en Valais et qui par hasard avait réservé le même soir dans le même café qui, pro, qui, qui propose une carte de produits du terroir ou, ou biologique, donc ça peut avoir du sens, mais c'était un hasard étonnant avec un patron d'un peuple de, de Verbier qui sortait dans le village pour s'extirper de cette ville à la montagne qui est devenue Verbier. On, on s'est mis à l'écart de la terrasse pour laisser la place parce qu'il y a plein de monde qui arrivait, ils étaient 15 à la grande table, et puis il pleut. Alors on est obligé de se remettre sous l'avant-toit et on se retrouve au bout de la table. Et une femme qui défend les droits de la nature, une valaisanne qui faisait partie des gens qui avaient invité ces... ces, ces Membre de peuple premier, me demande ce que je fais dans la vie. Alors je dis, je suis pasteur. Alors sur toute la terrasse du bistrot, on dit, ah, il y a un pasteur qui est là. Mais les personnes qui défendent les peuples premiers d'Amazonie, en Occident, sont pour la plupart des personnes qui ont un gros problème avec nos institutions ecclésiales. J'aimerais faire une parenthèse, revenir au texte biblique de ce matin et en faire une lecture critique, un peu à la lumière de ce que je sais, de ce que les gens qui défendent l'environnement aujourd'hui dans de nombreux milieux écologiques porteraient comme regard sur les textes que nous avons lus ce matin. La gloire de Dieu est la grandeur de l'homme. Dans ce titre, il n'y a rien qui va. Déjà, on ne parle pas du mot « Dieu ». On peut peut-être parler du créateur de toutes choses ou d'une force supérieure, mais le mot « Dieu » est trop apparenté aux églises et aux religions instituées. Nous ne voulons pas de dogme. Le dogme, c'est le mal. La grandeur de l'homme, eh bien, voilà ce qu'on critique en particulier, des religions monothéistes. Les religions monothéistes mettent l'homme au centre, comme supérieur. Regardez la Genèse dans le récit de la Création. L'homme et la femme sont mis là pour dominer. Et on nous le redit ici. On nous le redit ici, on nous le redit dans le récit de Noé. L'être humain est là pour dominer. Et cette domination, c'est ce qui a permis le développement de l'agriculture industrielle, de l'élevage intensif, de l'exploitation de l'environnement jusqu'à sa destruction. Dans les années 1970, un sociologue américain, Lynn White Jr., a fait une conférence qui est devenue dans les milieux écologistes un texte de référence. Lynn White Jr. dit que ce sont les Hébreux qui ont inventé la charrue. Et avec la charrue, on a inventé l'agriculture intensive le développement technologique, la révolution industrielle. On peut continuer comme ça, et quand je vous dis que la situation était délicate pour moi, c'est qu'à la fois les gens étaient contents d'avoir un pasteur, parce qu'on prône une certaine spiritualité, mais on est représentant d'une institution qui incarne une sorte de caution de la destruction de notre environnement. La première chose qui m'est venue à l'esprit quand on m'a redit qu'il n'y avait pas de dogme dans ces mouvements-là, c'est que si tout le monde dit qu'il n'y a pas de dogme, eh bien, ça devient un dogme. L'antidogmatisme peut devenir un dogme. Et je ne suis pas là pour poser du tout un jugement sur ces personnes. Au contraire. Suite à cette rencontre, je suis allé m'acheter un manuel de la grande transition. Et je l'ai ouvert. Et pour moi qui suis un intellectuel formé à l'université, ce qui me pose question, c'est le mélange qu'il y a dans ces textes entre des références souvent pseudo-scientifiques et puis des croyances qui pour nous relèveraient vraiment une forme de superstition. Mais je me suis occupé de jeunes pendant 15 ans sur la rive droite à Genève et je pense que ce pas facile d'essayer de changer de référence. La plupart de nos contemporains se bricolent des croyances. Ils vont prendre tel élément d'une religion, tel élément d'une autre, tel élément d'une philosophie, tel élément d'une spiritualité. L'été est propice à, par exemple, des universités du vivant ou des stages qui proposent à la fois de se déconnecter du numérique et de se reconnecter à la nature, à l'environnement et à soi-même. Et les personnes qui suivent ces stages sont, pour la majorité des femmes, entre 25 et 35 ans, qui ressentent le besoin, à côté d'une carrière, d'essayer de vivre d'autres valeurs et d'autres ressources. Alors bien sûr, le risque de tel stage, c'est le problème du sectarisme. Vous pouvez avoir affaire à un gourou, à quel quelqu'un qui va exploiter une forme de crédulité ou de fragilité, et puis il y a d'autres stages qui permettent des rencontres et une volonté de mettre en œuvre une autre manière de vivre. Pour en revenir au texte biblique, est-ce que c'est juste de voir que quand les auteurs de ces textes disent « l'être humain est au sommet de la création, il est là pour la dominer », que c'est une légitimation de la destruction de la création le Conseil œcuménique des Églises, depuis très longtemps, s'est intéressé à ces questions d'écologie et plutôt que de parler de domination, ils vont parler de stewardship, c'est-à-dire de gérance. L'environnement est mis par Dieu dans les mains de l'homme pour qu'il en soit le gérant. Alors, quand je vous disais tout à l'heure que je ne sais pas de quoi a été fait vous traiter, si ce n'est au niveau du climat, eh bien, c'est parce que vous et moi, nous sommes confrontés à un changement du climat et que, comme le dit la professeure d'université, Martine Rebeté, toute personne honnête et informée, aujourd'hui, le sait. Et ma difficulté et je l'ai revu cette semaine en préparant cette prédication, c'est de savoir comment changer. On pressent tous qu'un changement est nécessaire, mais il y a deux niveaux de changement. Il y a un changement qui peut être individuel, et un changement qui est sociétal ou politique. Le psaume 8, « Seigneur notre Maître, que ta renommée est grande, ta majesté surpasse, la majesté du ciel. Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles, que tu y as placées. Ce qui est à l'origine d'un tel texte, c'est l'émerveillement. C'est l'émerveillement d'un poète, d'un auteur, par rapport à la majesté de la création. Et cette splendeur de la création, elle rejaillit sur le Créateur un peu comme quand vous regardez un très beau tableau par rapport au peintre ou une très belle sculpture par rapport à son sculpteur. Mais cet émerveillement, il peut être à la base d'une motivation individuelle de changement. Mais cet émerveillement, et certains écologistes le prônent, il devrait être politique. C'est-à-dire que les peuples devraient revendiquer auprès de leurs gouvernants le respect de l'environnement au nom de sa beauté, au nom de sa complexité, au nom de sa diversité. Parce qu'on sent très bien que si on peut faire des efforts individuels pour réduire les gaz à émissions de serre, ne plus avoir de voiture, ou moins l'utiliser, ne pas prendre l'avion, on se rend aussi compte qu'il y a une part qui nous échappe et qui nous dépasse. L'être humain gérant de la création. Marc a dit tout à l'heure que j'ai étudié en Italie, alors je m'autorise me... je une référence au Saint Patron des écologistes. Vous savez qui est le Saint Patron des écologistes Non Michel, il le sait, il sourit, Michel Grandjean qui est là, il le sait bien. C'est Saint François d'Assise. Et François d'Assise, c'est une figure catholique ou de l'Église universelle. Mais François d'Assise est reconnu aussi dans les milieux de l'environnement. Et il y est reconnu parce qu'il a rédigé un chant, un poème, qui est peut-être le premier texte en langue italienne, et qui s'intitule « Le Cantique des créatures ». Alors, je ne vais pas le lire en italien, comme Marc m'a demandé de le faire en français, mais je vous en lis quelques extraits. Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur lune et les étoiles, dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère vent, et par l'air et le nuage et le ciel serein en tout temps, par lesquels à tes créatures tu donnes soutien. » Le texte est du XIIIe siècle. « Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur eau, laquelle est très utile et humble et précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère feu, par lequel tu illumines dans la nuit, et il est beau et joyeux et robuste et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mère terre, laquelle nous soutient et nous gouverne et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l'herbe. Étonnant de modernité ce texte. En italien, je suis obligé de citer l'italien, tu comprendras pourquoi, le texte dit « Tilodo signore per frate sole, per suora l'acqua » Et le mot « père », il peut se traduire en français par « par », comme dans le texte que nous avons lu, ou « pour ». Et c'est une distinction très importante. Parce que si je te dis « Je te loue, Seigneur, pour Frère Soleil »,« Il est beau, il est grand, etc. » Comme tout à l'heure, dans le cas d'une œuvre artistique, « Parce que le soleil est beau et grand et fort, alors sa splendeur rejaillit sur le Créateur. » Mais si je traduis par « Je te loue, Seigneur, par frère soleil », eh bien, l'être humain rappelle au soleil que sa fonction est de louer Dieu. L'être humain rappelle aux étoiles que sa fonction est de louer Dieu. Et ça donne une toute autre perspective à cette notion de gérance. Peut-être bien que dans la conception biblique, l'homme est au sommet de la création. Mais son rôle, c'est de rappeler à la création qu'elle est là pour louer son créateur. Alors la situation d'aujourd'hui, elle est évidemment très complexe. Elle est très complexe parce que certains scientifiques nous disent que nous vivons une ère qu'il faut appeler l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est l'ère dans l'évolution où le principal facteur de changement de l'environnement, c'est l'humanité. Et ce matin, peu après mon réveil, la pensée qui m'est venue, c'est de me dire, mais alors, est-ce que Dieu nous a abandonnés Si l'être humain est le principal acteur du changement actuel, et que les conséquences des actes de l'humanité sont en train de précipiter le monde, sinon à la catastrophe, en tout cas dans des temps difficiles, est-ce que Dieu aurait abandonné l'humanité Quand la Genèse nous dit qu'après le déluge, le Seigneur s'engage envers Noé et envers toute la création à ne plus la détruire, à ne pas détruire les êtres vivants, lorsqu'il laisse l'être humain enclencher une xième extinction de masse, est-ce qu'il est revenu sur son engagement Moi j'ai toujours compris la croix, la crucifixion comme un moment donné où le Fils de Dieu prenait sur ses épaules notre faute C'est-à-dire que Jésus sur la croix il prenait toute la face sombre de l'humanité et il l'entraînait dans la mort avec lui Jésus sur la croix, il est comme l'opposé de Dieu. Si Dieu est amour, Jésus sur la croix est la haine. Si Dieu est la paix, Jésus sur la croix est la guerre. Et le miracle, c'est que Dieu, parce qu'il est Dieu, en ramenant son Fils de la mort à la vie, se réconcilie avec ce qui est le contraire de lui-même cela ne peut que nous échapper. Mais Dieu, parce qu'il est Dieu, a la capacité de se réconcilier avec ce qui est le contraire de lui-même, sans perdre pour autant son identité. Et si je crois cela, alors, comme le dit Paul, plus rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas. Mais alors, comment actualiser aujourd'hui ce message dans le contexte que nous vivons. Eh bien, Je citerai un auteur français hein, du XXe siècle, Jacques Ellul, qui était un spécialiste de la technique, un ingénieur, mais qui a aussi fait de la théologie. Et Dans un autre ouvrage des années 70, il essaye de remettre en avant un terme qui à l'époque était désuet, il l'est moins aujourd'hui. Ce terme, c'est l'espérance. Et pour Jacques Ellul, l'espérance, elle peut être blasphématoire parce que c'est la foi qui va donner aux croyants le courage ou la capacité de s'en prendre à Dieu pour lui rappeler ses engagements. Jacques Ellul nous dit qu'il voyait la catastrophe arriver, il voyait qu'on faisait de la technique un dieu, une idole, en disant qu'on va tout résoudre à travers le progrès, à travers l'innovation technique. Et il disait, eh bien, les croyants doivent se lever et crier à Dieu pour lui rappeler qu'il est Dieu et qu'il doit intervenir et qu'il doit agir. Alors, le message que je vous laisse ce matin, je vais aller au bout de ma pensée, c'est que moi, j'ai besoin de vous. Seul, je n'y arrive pas. J'ai besoin de gens comme vous, que je ne connais pas pour la plupart, mais qui faites l'effort de vous lever un dimanche matin au milieu du mois d'août pour venir rendre un culte à Dieu et écouter une parole. Et ce que je ne peux pas faire tout seul, peut-être qu'ensemble, on peut au moins faire un peu mieux. Peut-être qu'ensemble, on peut peut-être faire entendre une voix un peu plus forte, à la fois envers Dieu et dans la société dans laquelle nous vivons.